0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Québec solidaire réclame une enquête au ministre du Travail, Jean Boulet, à propos des conditions de travail des employés d'entrepôt d'Amazon, ici au Québec. Euh, ça fait suite à des dénonciations d'employés. Le député d'Hochelaga-Maisonneuve-Alexandre Leduc a envoyé une lettre directement au au ministre Boulay, et demande à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, d'enquêter également. Alexandre Leduc est euh, député solidaire, il est au bout du fil. Bonjour, M. Leduc. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, peut-être nous résumer les griefs, les doléances des employés.
1: Mon Dieu, il y en a plusieurs. Euh, Amazon, c'est une entreprise euh, am américaine, hein, qui est internationale, qui euh, peut-être euh, se sent au-dessus des lois, euh, mais les lois du Québec en matière de santé et sécurité sont très claires. Quand on a un accident de travail, là, il faut le déclarer à la CNSST parce que ça peut nous causer des problèmes plus tard si on a une récidive ou une aggravation de son accident de travail. Mais malheureusement, Amazon a un, un espèce de système santé maison là, qui s'appelle Amcare qui fait en sorte que quand on se blesse au travail, ben il nous invite à aller voir plutôt l'infirmière maison qui va nous donner deux petites aspirines, puis chop chop on retourne sur la ligne de, de montage. Ou si on est vraiment malade, bien, tu peux prendre deux semaines à tes frais chez vous. Et après ça, tu reviens. Mais ils font tout pour éviter d'aller déclarer son accident à la CNSST, parce que qu'est-ce qui arrive quand une entreprise qui fait pas de la bonne prévention de santé et de sécurité au travail, puis y a plusieurs accidents, ben le système fait en sorte que sa cotisation va augmenter un petit peu. Alors, vous comprendrez qu'ils veulent à tout prix éviter. Fait que, quand les gens euh, se blessent, ben ils vont faire l'inspection maison, puis euh, ils vont pas faire la déclaration, ça peut leur causer des problèmes plus tard. Puis quand il y en a, ils finalement se font dire par des connaissances par des toutes sortes de, de, de canals de communication qu'il faut qu'ils aillent faire leur euh, déclaration à la CNSST, ben il y a bien des chances qu'ils ne retournent pas à job la semaine d'après.
2: Quand vous dites « bien des chances », il y a des cas documentés de gens congédiés qui travaillent pour Amazon au Québec qui ont dénoncé des accidents de travail?
1: Tout à fait. Moi, j'ai parlé à des gens qui sont en train d'essayer de, de monter un, un syndicat dans la place. C'est des choses qui sont alléguées, en plus de toutes sortes d'autres euh, pressions qui sont mises sur des gens qui pourraient vouloir faire des campagnes de, de syndicalisation, s'afficher dans, dans l'entreprise. C'est illégal au Québec hein, de faire des réprimandes pour des gens qui veulent se syndiquer. Malheureusement, l'entreprise fait, fait, fait tout là, pour éviter un mouvement de syndicalisation. Il y en avait déjà eu un entrepôt qui était syndiqué dans l'État de New York, là, il y a une couple de, de mois, un an à peu près. Euh, ils veulent à tout prix éviter que ça, ça s'enflamme au Québec dans la même logique.
2: OK. Donc, d'une part, on a des, des, des doléances là, sur la gestion des accidents de travail. On a aussi euh, des... Euh, on se plaint d'un climat antisyndical. Est-ce que les, les, les salariés d'Amazon au Québec dénoncent autre chose
1: ben tu sais, moi, l'aspect syndical, je, je laisse les, les membres, les travailleurs les travailleurs mmh. dans la zone décidée hein, en l'avenir de leur syndicat. Moi, je viens de, Moi, je suis un syndicaliste à la base, ça fait que vous comprendrez quel coche je cadrais si on m'offrait la, mmh. la question, mais je leur laisse choisir, bien sûr, c'est leur droit. Moi, ma, mon implication comme élu est vraiment sur l'aspect santé et sécurité, parce qu'on soit syndiqué ou pas, là, on a accès à la santé et sécurité au Québec. Il y a un an et demi, on a fait une immense réforme. Là. Il y avait plein de défauts dans cette réforme-là, mais il y a quand même des aspects positifs sur le projet de loi 59, la réforme de la santé et sécurité au Québec, qui donnait accès à des représentants élus de santé et sécurité partout au Québec, qu'on soit syndiqué ou pas. À ma connaissance, Amazon soit a pas fait la job carrément, ou d'autres informations me disent qu'il y a quelqu'un qui est nommé, mais pas élu par les membres. qui est un peu identifié par le patron euh, qui fait pas vraiment la job, finalement, sur le plancher de prévention. Et ça, ça met à risque les personnes dans les, dans les différents entrepôts. Puis là, on a assez entendu de cas documentés, soit par des témoignages qui sont rendus publics dans différents articles de journaux, soit par des témoignages que moi, j'ai entendus à travers mes discussions avec le syndicat. Euh, du moins avec la gang qui veulent partir de syndicat, que je me dis, ben là, il faudrait peut-être que le ministre s'en mêle, qu'il demande la CNSS de faire une véritable enquête, euh, puis qu'on fasse le ménage, parce qu'il faut que le message soit très clair, qu'une entreprise, elle, soit basée euh, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, les lois du Québec, il faut les respecter.
2: Les lois du Québec, il faut les respecter. J ai, j ai, mais j'ai souvent entendu, M. Leduc, qu'un accident de travail... Ça coûte cher à un employeur, puis il peut y avoir des incitatifs à, disons, le maquiller, le cacher, parce que dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a une compensation, ben, euh, les, les primes d'assurance augmentent. Est-ce que ça, c'est vrai?
1: C'est-à-dire que la, la, la CNSST, pour payer les, 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 les personnes qui se blessent, là, les, les indemnisations, c'est fait à partir d'une cotisation des employeurs. Tout le monde qui est employeur au Québec doit cotiser un certain montant à la CNSST, c'est un système qui a été créé à une certaine époque pour récompenser les gens qui faisaient de la bonne prévention et qui avaient donc moins d'accidents de travail. C'est pour ça que malheureusement, l'effet le insidieux parfois, c'est qu'il y a des entreprises qui décident de systématiquement contester toutes les réclamations de leurs salariés mm -hmm. en disant « "Ben non, je veux pas que ma cotisation monte." Un bon employeur, un bon citoyen corporatif fait pas ça. Un bon employeur va investir en prévention puis va s'assurer qu'il n'y ait pas d'accidents dans son milieu de travail. On se rappelle des fois des, des usines qui mettent le nombre de chiffres. Le nombre de jours qu'il y a eu sans accident de travail, mmh. c'est la bonne culture à développer. C'est sûr que quand il y a un syndicat en place, souvent ça aide à développer aussi une culture de prévention auprès des travailleurs et travailleuses. Mais on n'a pas affaire à l'Amazon, ce seulement à un citoyen corporatif modèle là, bien au contraire.
2: OK. Jean Boulet, le ministre du Travail, quelle a été sa réponse?
1: Ben, je l'ai croisé au Salon Bleu ce matin, là, euh, avant la période des questions. Il avait bien reçu ma lettre. Il m'a dit qu'il prenait ça très au sérieux, qu'il était inquiet lui aussi qu'elle allait euh, qu voir ça, il va peut-être me répondre dans les prochains
2: jours. OK. Je vous amène sur un autre terrain, celui qui a dominé l'actualité politique euh, toute la semaine. Là. Ça s'est calmé un peu euh, aujourd'hui. C'est la nomination de Mme Elga Wabi. Pourquoi Québec solidaire s'est abstenu d'une motion qui la condamnée hier? Pourquoi euh, les députés solidaires n'ont pas voté?
1: Euh, C'est-à-dire que l'abstention, c'est une forme de vote. C'est une forme de, de message qu'on envoie. Dans la motion, il y avait des éléments avec lesquels on était d'accord. Hein, le fait de condamner... Euh, les propos qui avaient été tenus par Mme el -Gawabi. Le bout qu'on a voulu modifier, on a proposé un amendement, ça a été retiré, ça a été battu par la CAQ, là au moment euh, du, euh, de la mettre au, au vote. Euh, C'était la motion, l'aspect de la renvoyer. Nous, on ne voulait pas fonctionner de cette manière-là. On n'est pas en train de vouloir euh, l'absurde non plus. Vous le savez, on lui a demandé de la rencontrer elle aussi, un peu dans une démarche similaire que celle de nos collègues du Bloc québécois en se disant un peu, là, vous vous rappelez sûrement de M. Landry qui disait « Audi alteram partem", là, il faut entendre l'autre partie avant de la, de la juger, finalement. Euh, et nous, on pense que c'est une rencontre qui doit avoir lieu. On a déjà fait des communications avec son bureau. Euh, à ma connaissance, la date n'est pas encore fixée, mais ça devrait avoir lieu la semaine prochaine. Et c'est à la suite de cette rencontre-là où on aura entendu l'autre partie qu'on se qu'on se gouvernera, qu'on décidera si oui ou non elle peut, selon nous, rester en
2: fonction. Écoutez, si la mémoire me sert bien, la personne que défendait M. Landry n'avait pas été entendue, mais ce n'est pas le cas de Mme Elgawabi. dire, ce sur quoi vous étiez appelé à vous prononcer, c'est des paroles qu'elle a prononcées, qu'elle a écrites elle-même. Je vois pas qu'est-ce que ça aurait changé si vous l'aviez rencontrée à Québec solidaire.
1: Euh, C'est-à-dire que la, on, la démarche qu'on propose, c'est de, de, de l'entendre, parce qu'il y a des propos qui ont été dits. Après ça, au moment où la motion avait été faite, les excuses n'avaient pas encore été entendues. Euh, le, le Bloc québécois avait la même attitude. Hein, il disait « Nous, on ne prononcera pas sur son renvoi avant de l'avoir rencontré. » Alors, on est vraiment dans la même logique, dans la même démarche. Nous, on pense que cette personne-là, euh, on doit l'entendre. Euh, euh, oui, il a un passé militant, mais après ça, elle a des nouvelles fonctions. Est-ce que elle peut revenir sur les, mo les, mo les moments où elle était, elle était trop loin, ou elle a donné des propos qui étaient certainement exagérés et, euh, et condamnables. Après ça, une fois qu'on l'aura rencontrée, on aura l'occasion de se gouverner, de voir si on pense que oui ou non, elle peut rester en fonction. Puis vous allez la rencontrer quand? Bien, comme je vous disais, là, le, à ma connaissance, c'est au début de la semaine prochaine. Je n'ai pas la date exacte. C'est mon collègue André, et Manon, je pense, qui vont euh, avoir euh, cette rencontre-là avec elle. Les, les, les derniers détails de la rencontre étaient supposés se régler aujourd'hui ou demain. Je pense. Merci, M. Le Duc. C'est moi qui vous remercie
2: pour cette belle journée. C'était Alexandre Le Duc, député solidaire d'Echlague Maison 9.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: De retour en studio pour euh, la suite et la fin de cette conversation avec l'astronaute David Saint-Jacques. David, le, le programme Apollo, le programme Mercury, là, euh, euh, toute, toute l'aventure la, spatiale américaine des années 60, euh, les astronautes, ils étaient tous sur le même modèle. Des pilotes euh, de l'armée américaine, souvent des, des, des pilotes d'essai, et ils étaient blancs, et c'était des hommes. Là, pour la mission Artemis, on est complètement ailleurs en termes de diversité et la NASA ne s'en cache pas. Voir des gens de couleur, voir des femmes, euh, il me semble qu'il y a comme une valeur de symbole
3: là-dedans. Ah oh ben, je pense qu'il y a une, euh, tu sais, on en parle beaucoup de ça dans les médias, mais honnêtement, dans le programme spatial, c'est comme si on est rendu au-delà de ça. La, le bureau des astronautes en ce moment, c'est tellement diversifié euh, dans toutes les directions. Euh, pas qu'on n'y pense plus, mais c'est c'est tellement physiquement diversifié, il y a des gens de tous les backgrounds euh, que c'est juste la compétence qui compte euh, en fait. Et euh, il y a l'importance euh, a été l'effort de la dernière décennie d'attirer les candidatures. Euh, pour s'assurer d'avoir des bons candidats de mmh, tous les mmh. de différents milieux, différents backgrounds. Et euh, maintenant, euh, on je pense pas qu'il y avoir d'efforts spécifiques pour, euh, mais ça va juste arriver organiquement, juste parce qu'il y a une telle diversité maintenant euh, au bureau de L'autre fois, on avait une réunion d'équipes, on discutait, on était cinq à table. Ben, j'étais le seul gars blanc de 50 ans. Mmh. Mmh. À l'image <rire> de la société. Ah, ouais c'est ça.
2: Euh, fait que mmh. OK. Uh, um... Le Canada a annoncé récemment qu'on allait créer un cadre pour pouvoir euh, lancer des objets dans l'espace. Euh, ça ne se fait pas du Canada. Et j'ai lu des déclarations de plein d'officiels, de, euh, dont toi, qui disaient lors de cette, euh, de cette conférence de presse-là, le Canada est uniquement positionné pour lancer des objets dans l'espace. Pourquoi? Oui, alors,
3: je vais faire un petit cours de, petit cours de physique, euh, oui. de mécanique orbitale. Okay? Alors, la Terre tourne. Très vite sur elle-même, sur son axe, OK? Fait que quand tu lances une fusée, mettons à partir de l'Équateur, idéalement, tu as comme euh, 2-3 mille kilo... km heure gratuits <rire> de okay. vitesse orbitale. À cause de la rotation de Oui, la à cause de la rotation. C'est comme le spin, oui, comme oui. une lance. Bon. Euh, fait que pour lancer des satellites, les euh, satellites les plus faciles à imaginer, c'est des satellites qui tournent autour de l'Équateur. Il y en a qui sont tellement loin, ils ont les à la bonne place, ils sont à la même vitesse, la Terre tourne, ils tournent à la même vitesse que la Terre en dessous d'eux. Ça, c'est les meilleurs satellites de communication. C'est comme un point qui est fixe dans le ciel par rapport à un endroit sur Terre. Oui. C'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. La plupart des bons satellites de communication sont comme ça. C'est comme une antenne extrêmement haute. Il y a d'autres satellites sur d'autres différentes orbites, mais tous un peu autour de l'axe du plan de, de, de l'Équateur. Ça, c'est des bons satellites de communication. Ils reviennent, ils reviennent à chaque jour. Et puis on, y en a plusieurs, on peut avoir une couverture constante pour la, à une certaine latitude. Un autre genre d'orbite, c'est des orbites qui orbitent d'un pôle à l'autre, à 90 degrés. Ils okay. du nord, au sud, du nord au sud Ces satellites-là qui sont sur un orbite qu'on appelle le circumpolaire, euh, eux, ils sont, imagines, ils, sont, ils font une boucle du nord au sud et pendant que la Terre tourne en dessous. Donc, c'est comme un scanner. À chaque orbite, ils voient une autre partie de la Terre. On en, 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 en voit 80. plus. Il y a, ça, c'est surtout des satellites d'observation. Les satellites, pour faire Google Maps, par mmh, exemple, mmh. c'est des élites comme ça qui sont sur des orbites polaires. Euh, parce qu'en 24 heures, ben, ils ont pu voir la Terre au complet, en gros. Alors ça, il y a un grand désir pour ces pour ces, des orbites comme ça. Alors le, le, le problème technique, c'est que pour lancer une fusée pour, de manière sécuritaire, il faut qu'on la lance dans une direction où il n'y a comme rien en avant sur Terre pour la sécurité civile. Fait que quand on lance, par exemple, euh, à partir de la Floride, le fameux cap canaveral, bien, c'est bien, il y a tout l'Atlantique d'un côté, on, on prévient les bateaux et les avions. Donc, il a pas de le, débris qui vont tomber sur de, la tête de quelqu'un. Au pire, ça tombe dans l'eau. Ouais. Voilà. Fait que ça, c'est bon pour les, pour les lancements de satellites de communication. Si tu veux lancer un satellite d'observation de la Terre sur une orbite d'un pôle à l'autre, il faut que tu le lances de haut en bas si on veut sur la Terre, du nord au sud. Alors, là, au Canada, on peut lancer des satellites à partir de la Nouvelle-Écosse, par exemple, en visant vers le sud. Il y en a des milliers de kilomètres d'océan en avant de nous. Sans danger. Sans danger. En plus, vu qu'on est assez loin au nord, on n'y a pas beaucoup de rotation de la Terre à enlever, en guillemets, hmm. quand on lance euh, la, la, le satellite. Parce qu'on qu est près des pôles. On est près des pôles. Donc, euh, euh, c'est vraiment géographiquement uniquement situé. C'est un pays développé. C'est intéressant pour les compagnies de venir s'installer là. Sauf qu'on n'a pas vraiment de cadre légal pour l'encadrer, pour rendre ça, un si peu rassurant pour les investisseurs. Et C'est ce qu'on fait maintenant. Euh, on génère un cadre légal, euh, point de vue environnemental, point de vue sécurité des avions, sécurité des bateaux, euh, les radiofréquences, euh, tout ça, mm. pour que ce soit un endroit accueillant euh, pour les compagnies d'investir. Puis je pense qu'il y a vraiment un bon avenir pour les lancements à partir du Canada.
2: David, il y a des, euh, il y a des lancements d'objets qui transportent des humains à titre privé. Souvent, ce sont des gens très, très fortunés. Euh, quand on envoie un satellite, ça va servir potentiellement à tout le monde. Quand ce sont des lancements privés comme ça, ça sert quelques personnes hyper privilégiées. Penses-tu que le jeu en vaut la chandelle?
3: Alors, je vous encourage, Je, je t'invite à essayer de la ça d'une autre manière. Chaque lancement de fusée, c'est un prototype. Euh, Chaque lancement de fusée fait augmenter nos connaissances de cette technologie-là. Chaque lancement de fusée permet à l'humanité de devenir de plus en plus de façon de, de plus en plus sécuritaire. Lorsque un lancement est fait de manière privée euh, pour des gens qui payent ça eux-mêmes, c'est un peu comme s'ils subventionnaient la recherche et le développement en aérospatial. Euh, fait que ça, je trouve que c'est une raison de je, dire, je, un, je trouve ça très bienvenu que leur passion fait que c'est là qu'ils mettent leur, leurs ressources. L'autre aspect, c'est que les gens qui sont capables euh, de se payer un voyage comme ça, ben, c'est des gens d'habitude qui ont de l'influence sur la société. Et pour revenir à, au début, au sujet initial, le overview effect, là, oui. euh, que des gens avec autant d'influence sur la société voient la Terre vue de l'espace, je pense que c'est une bonne chose euh, parce qu'on n'oublie pas ça. À la limite, je te dirais, j'aimerais ça qu'un jour, on puisse faire le, tu sais, le sommet G20, là, mm -hmm. en orbite. Parce que ça, ça changerait l'atmosphère de la discussion. Ça changerait la perspective. Exactement. C'est une question de perspective nouvelle, globale. Et je pense que ça, ça assagit l'être humain de se rappeler qu'on est, à quel point on est exposé au milieu de l'univers. Puis on est figurativement et littéralement tous dans le même bateau. Intéressant
2: point de vue. Merci beaucoup, David Saint-Jacques. Toujours un plaisir. Merci, Patrick. L'astronaute canadien David Saint-Jacques. On est en février 2023. Dans quelques jours, on va euh, célébrer, souligner, pardon, euh, le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il y a un an, on n'aurait pas pu euh, penser voir cette scène qui s'est déroulée hier à l'aéroport de Montréal. Euh, un club de hockey, Piwi s'est présenté pour jouer au célèbre tournoi international de hockey de euh, Québec. Hugo Meunier, notre ami, était à l'aéroport Montréal-Trudeau pour les accueillir. Salut Hugo. Salut. Euh, dans quel état ils étaient
4: Fatigué, heureux, fébrile, euh, mais surtout fatigué, c'était un très très long voyage au sens euh, physique et métaphorique parce que cette équipe-là était un peu éparpillée partout. Il euh, y avait des joueurs qui étaient en Ukraine dans des zones sensibles et il y avait plusieurs, en fait, le la, 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 trois-quarts des joueurs sont des réfugiés qui étaient. Ils se sont tous donnés rendez-vous récemment à Bucarest en Roumanie, mais qui ont dû fuir euh, l'Ukraine avec leur mère dans, dans ces cas-ci euh, bien précis parce que les euh, leurs pères sont restés derrière pour être au front, carrément, au combat. Et euh, il y avait quatre de ces jeunes-là. C'est toute une mission de sauvetage, ça, que je vous invite à aller lire euh, sous la plume de, de Kevin Dubé dans le journal de Montréal, qui raconte euh, avec beaucoup de détails cette euh, opération-là d'aller chercher les quatre jeunes euh, qui étaient en Ukraine, puis c'était pas facile. Il fallait passer par la Moldavie, se rendre à la frontière. Il euh, y, y avait pas le droit d'y aller avec un vo une voiture de location, donc fallait se trouver une espèce de oui. passeur qui a accepté d'aller les chercher. Ils ont fait un chemin, un bout de chemin à pied. Les, les, c'est quand même des petits culs de 11-12 ans ouais, ouais. qui s'en venaient avec leur poche d'hockey de, de l'autre bord avec leur mère, avec des adieux déchirants. Et là, on part un peu, c'est un saut dans le vide, on part avec deux bonhommes, dont un monsieur qui s'appelle Sean berubé Je sais pas si c'est Sean ou Sean. Là. Je l'ai appelé Sean hier toute la journée. Mais bon, lui, c'est un porte-parole et un responsable de, du tournoi euh, qui a fait le chemin, qui parle russe. Écoute, l'histoire est assez abracadabrante parce que lui, il avait déjà été joué en Ukraine quand il était jeune, ce monsieur-là, qui est euh, un des bénévoles euh, du tournoi, et donc est retourné là-bas avec la mission de ramener l'équipe ukrainienne qui sont déjà venus. n'est pas la première fois que l'Ukraine participe à ça. J'imagine que c'est le tournoi. Ben c'est non. En fait, il y, y a une centaine encore... d'équipes dans le monde qui participent à ouais. ça. Tout le monde s'organise à payer leurs frais. Mais, oui, là, mais là, bon, il y, y a pas d'organisation. Donc mais... l'équipe ukrainienne, ils on, on fait une petite passe à la palette. Ça oui, J'imagine que, le mot, là.
2: Là, que les, les jeunes ukrainiens jouent pas au hockey depuis euh, depuis un ben, an. Bon. Non,
4: c'est tranquille. On les invite à titre. Voilà, et euh, cette symbolique, est, est, je veux dire, ça, ça suscite aussi un engouement médiatique. Je pense pas que les gens de l'organisation l'ont fait pour ça, mais de toute évidence, euh, ça passe pas inaperçu. Il y a une cinquantaine d'accréditations, dont le New York Times. Euh, et ça va être quelque chose là, cette année au tournoi Wee. Euh, oui, Peut-être ouais. que le carnaval a un peu choqué à cause du froid, mais le tournoi <rire> puis Oui euh, va, euh, <rire> va y aller à fond les ballons. Écoute, euh, hier, tu as pu
2: parler aux jeunes, ouais. avec un interprète. là. J'imagine qu'il parle parlent pas... Euh... Ben, il parlait anglais, oui.
4: ils parlaient anglais. Okay. la plupart baragouinaient un pas pire anglais pas mal comme le mien en fait, ouais. <rire> fait on se il y en a même un qui me parlait, qui m'a dit bonjour Canada en français je sais pas d'où il a, a pris ça mais j'imagine qu'il a... mais bon euh, sinon la plupart parlaient un pas pire anglais, c'est des athlètes, ils ont beau avoir 11-12 ans, c'est les meilleurs de leur pays, c'est un peu ça le tournoi piwi ouais, ouais. et euh, le, 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 le gars de Hockey Québec qui était de, de du tournoi de piwi qui était allé là-bas, qui les a vu jouer un peu à Bucarest avant de revenir, Ben il a dit c'est Préparez-vous bon préparez à être impressionné parce que les Ukrainiens ont jamais fait flèche de tout bois dans ce tournoi-là depuis oui, oui. historiquement, mais ils, ils comparaient un peu le, 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 le talent de cette cuvée là à celle de 92. Nous, ça nous dit rien, mais apparemment, en 92, l'équipe ukrainienne, c'était leur baptême du tournoi et ont tout raflé, ont été l'équipe Cendrillon. Et là, ils disaient, on est dans ce niveau-là. Là. Puis en plus, peut-être, bon, là, c'est de, de la philosophie euh, un peu, mais peut-être qu'ils ont le goût aussi de, de, de changer les idées ces jeunes-là puis de se défoncer sa patinoire ils ont peut-être des bonnes raisons il y a quelques il y a un joueur qui, a, qui aurait perdu son père euh, il y en a plusieurs qui ont, qui ont que leur père sont sur la ligne de front d'ailleurs à l'aéroport j'ai croisé un documentariste qui les a suivis qui les a vu là-bas et qui m'a montré sur son téléphone des images d'une c'était à peu près cinq de ces joueurs-là, en tenue de camouflage. Je pense qu'il était à Kerson ou à Dombas, mais vraiment sur la ligne de feu. Puis, tu voyais, ces papas-là souhaiter bonne chance, bon tournoi à leurs jeunes. C'est quand même assez émouvant. Est-ce qu'on
1: pouvait déjà wow. sentir l'émotion? Parce qu'on va la sentir au Colisée, là, dans les matchs. Mais est-ce que déjà, il y a as eu Honnêtement, de pogner quelque chose, ouais, comme
4: on dit? je suis pas le plus émotif, mais mmh. tu sais, en tant que propriétaire d'enfant d'à peu près cet âge-là, je me mmh. disais... C'est quelque chose pareil parce que les autres, premièrement, voyagent seul avec l'entraîneur. Mmh. Je prête mmh. aucune mauvaise intention à tous ces, ces adultes-là, mais tu quittes un pays où ça va pas bien. Et euh, les, les, les jeunes, tu sais, je peux pas dire que j'ai arraché des, de grandes entrevues, là, à part sont ouais. excités, tout ça, c'était mmh. rudimentaire. Mais le coach disait, on essaie de focus au hockey, mais c'est sûr que les autres, ils ont la tête ailleurs. C'est une équipe qui a pas la tête au hockey à 100%.
2: Mais le le, le monsieur du euh, tournoi Piwi de Québec, là, Sean Berubé Sean Berrubé c'est pas banal il est allé jouer à dos en Ukraine ouais. et la famille chez qui il habitait il les héberge maintenant qui était, oh wow. comme
4: réfugié qui était à l'aéroport hier puis écoute, c'était de toute beauté là je sais pas si vous vont être content d'entendre que je parle de ça mais est, le monsieur est rendu assez âgé où il vivait puis euh, il vit avec donc maintenant c'est lui qui l'héberge là il, a, il, a, il mettait des gouttes dans les yeux un peu ouais. des ennuis de santé puis il parlait russe avec c'était quand même assez euh, très impressionnant ce Sean de Bérubé une espèce de héros bénévole de l'ombre mais euh, c'était ça va être quelque chose ce tournoi-là. Et il me disait, préparez-vous à des surprises. Tu sais, le premier match de cette équipe ukrainienne-là, c'est le 11 contre les petits joueurs de l'équipe de Boston. Euh, et apparemment, il va y avoir quelques surprises et il, il s'attend à une salle pleine pour ce premier match.
2: Puis, il paraît que ça n'a pas été très, très difficile de trouver des familles d'hébergement pour les jeunes à Québec.
4: Ça a été le Il y en a neuf parce que deux sont euh, jumelés à deux par chambre, euh, par euh, maison, et ils en ont trouvé neuf en temps de le dire. Et je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, qui voulait faire une, euh, leur part. Oh, hey,
0: Je pense qu'on a un scénario pour uh, Piwi 3D 3. Ben, oui. enfin,
4: ben, ça, c'est clair. <rire> Et oui. là, euh, j'ai entendu des parents euh, qui hébergent, ben, une des familles qui hébergent qui disaient qu'ils vont leur faire goûter, évidemment, le classique de la Poutine, ah. sans nommer le nom du met par respect. Ah, mon Dieu! Ah, ben, quand ah, même! Ouais. On, vrai. on a une belle sensibilité. C est, c est, ça, 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 doit,
2: ça doit être une drôle de conversation à avoir avec des jeunes Ukrainiens qui débarquent ici. Écoute, le met national oui. s'appelle Poutine.
4: Ouais, c'est que ça. Que mais il n'y a pas de lien. Mais,
2: il ouais. va falloir qu'ils leur disent. Ben
4: quoi quoique, de le faire, de le manger symboliquement, oui. c'est peut-être pas pire. Exactement.
2: Hein, <rire> c'est. Toi, t'en es à tes derniers reportages à Urbania, là, parce que tu t'en vas. Euh, tu t'en vas faire un voyage en Amérique du Sud? Oui. Tu pars quand et combien de temps?
4: Je pars le 22 février euh, et euh, six mois. Là, je devais aller au Pérou, mais le Pérou est à feu et à sang. Fait que je suis en train de regarder pour aller en à, à Colombie, qui est l'espèce de nouveau Portugal de cette de 2023. C'est
0: plus dangereux euh, comme ça l'était avant? Ben,
4: apparemment, les Farc ne kidnappent plus. C'est euh, au kidnappé, loin de la jungle. Hein? toujours bon pour attirer l'attention. Ça, ça ferait un bon reportage euh, ben, dans ton pays. Ouais. Je pense tout le temps non, mais à ça. C'est un autre voyage en famille. <rire> Veux-tu
2: oui. continuer à collaborer avec Urbania?
4: Oui, je vais envoyer des, des articles pour oh. Urbania. et euh, C'est un six mois. Puis euh, un, autre, un, autre, un autre projet de cabochon. En revenant, on verra ce que je veux faire. Tous
5: les karaokés de Montréal seront tristes. Ils oh.
4: vont perdre de l'argent, ça, c'est sûr. D'un coup, tu reviens, je veux, ils ont tous fait faillir.
2: Je veux, je veux revenir. Là, la, la poussière est retombée un peu sur ton reportage, sur ton documentaire. Euh, je pensais Pe que tu me
4: parlais du latté à la citrouille. J'ai eu peur pendant
2: <rire> Péter la ballonne oui. hein, sur l'alcool. Oui. Euh, et euh, tout de suite, dans, dans des semaines qui ont suivi, il y, y a un rapport qui est sorti mm -hmm. euh, qui indiquait, là, sur la foi de plusieurs études scientifiques, regardez, plus vous buvez, plus vous euh, avez de chances d'avoir des maladies qui sont graves. Toi, ça n'avait pas été une surprise pour toi ce qui était sorti non. dans ce rapport-là? On le
4: voyait venir, on le savait. On, pas qu'on l'avait euh, nous ont rien laissé couler, mais tout, avec les nouvelles études qu'il y avait qui, 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 reliait l'alcool au cancer, à la santé mentale. On savait que ça s'en venait. Et moi, j'ai, vraiment hâte qu'on sorte d'une logique de nombre. Parce que quand, quand les recommandations du, on, sont sorties, on a beaucoup parlé. Bon, là, c'est plus 10 à 15 consommations par semaine, c'est rendu 2 ou 3. Pour moi, ça, c'est un peu futile. Tu sais, le message, là, à comprendre, c'est l'alcool, c'est pas bon pour ta santé. Fumer, c'est pas bon pour ta santé. Euh, à partir de là, fais, fais tes choix de manière éclairée. C'est ça que les gens devraient retenir. L'alcool, c'est pas une question du nombre de consommation que tu vas prendre, qui est bon ou pas bon. c'est pas bon boire pour ta santé si tu veux être en santé, va au gym et bois du, oui. du kombucha. Mais c'est mais quand même un bon premier pas, je trouve, parce que euh, ça, ça, ça dit ce que ça dit, l'alcool. Il n'y a pas de quantité qui est bonne pour la santé.
2: Il y a, il y a eu un, quand même un effet de boomerang quand l'étude est sortie. Okay? Ouais. Euh, c'est assez incroyable comment il y a des gens qui ont réagi de façon viscérale. C'est comme si vous avez été insulté personnellement toi qui a plongé là, oui. dans notre relation avec l'alcool, qu'est-ce que ça te dit, cette réaction-là? Ben,
4: c'est qu'on aime pas ça un peu, se faire une introspection et se regarder dans le miroir. D'ailleurs, même, même euh, faites l'exercice autour de demander aux gens combien ils boivent de consommation par semaine. Tout le monde ment ou revoit ça à la base. Bon, il n'y a pas de problème, trois quatre verres, mais tout le monde boit plus que ça. On n'aime pas ça, parce que, puis je comprends les gens, c'est comme, laissez-nous tranquilles, on nous, on nous, on nous régimente dans à peu près toutes les portions de notre vie, donc pouvez-vous nous laisser boire notre petit verre de vin rouge le soir en c'est à peu près ça que j'entendais comme j'ai
2: J'ai écrit là-dessus sur cette étude-là. Puis au début, quand, quand les réactions se sont mises à rentrer, c'est pas, pas que les gens étaient choqués contre moi, étaient choqués contre ça. Puis ça m'a pris un peu de temps avant de justement comprendre ce que tu viens dénoncer là, Hugo. C'est-à-dire que les gens se sentent régimentés dans tous les ouais. pans de leur vie. Là, quand ils sont seuls chez eux puis qu'ils boivent leur verre, ouais. euh, ils, là, ils se font dire que ça aussi, c'est pas correct. Je pense que c'est l'accumulation
4: qui était fatigante Probablement. Fait que tu pars quand? Je pars le 22 et euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je sais même pas si j'ai hâte, c'est comme trop de choses à préparer avant. Moi, je suis quelqu'un... Qui, 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 va comprendre tout ça quand je vais être assis dans l'avion. Et mon garçon de 14 ans, euh, tu sais, est un peu insupportable. Donc, j'ai hâte de voir si on va bien s'entendre pendant six mois. Euh...
2: Oui, parce que t'as fait un voyage en Asie comme ça. Oui. Les enfants, es plus jeune. Donc, Et... un petit peu plus euh, malléable.
4: <rire> plus malléable. Et là, ça va être. Un... Je pense que va... le grand défi de ce voyage-là, ça va pas être de, de... Ça, ça va vraiment être de ouais. bien s'entendre à quatre, avec okay. mon gars de 14. Surtout à Médéenne, là. Parlez pas dans le pas cru parce que. <rire> t es, t es une ville. Oui. Hein? Non, il a déjà dit que la cocaïne, c'est pas une bonne mais idée. mais pas juste la Colombie c'est dangereux pour la santé <suss sleine> <rire> pas juste la Colombie o -o -o où d'autres tu vas aller bon on ben, va aller euh, on va faire une belle belle tournée Argentine Chili Brésil Uruguay Pérou Bolivie Pérou si si ça si, si, si ça se tranquillise un petit peu c'est en tout cas c'est pas ça payant de travailler pour Bagnères ce ben c'est hein. le premier million hein, qui est le plus dur à faire après c'est sur nos <rire> intérêts
2: on te souhaite un excellent voyage merci bien on va se retrouver euh, peut-être qu'on se parlera quand tu seras là-bas quand vous voulez Éric en accéléré. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une maison, qui vivent dans des refuges, qui vivent dans la rue. Et ben, vous avez entendu, euh, Monsieur Legault, moins 35 au réveil demain avec le vent dans la région de Montréal. Ça va plonger dès cette nuit et euh, ça va continuer à descendre. On risque d'atteindre euh, moins 41 dans la prochaine journée et demie. Et on va parler de tout ça avec Serge Larrault, qui s'y connaît bien parce qu'il est commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la ville de Montréal. Monsieur Larrault, bonjour. Bonjour. Donc, euh, qu'est-ce qu'on... Comment on, comment on va prévoir le coût à la Ville de Montréal?
5: Bien, écoutez, on prépare le coût depuis longtemps hein, parce qu'on était chanceux. Là. On a eu un mois de janvier absolument euh, très, très doux. Euh, ce qu'on a travaillé au cours des derniers mois, hein, c'est d'amener le gouvernement du Québec parce qu'il faut le comprendre. On, on dit toujours, la Ville, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un ensemble de partenaires. C'est le réseau de la santé. C'est une trentaine d'organismes qui exploitent 31 refuges à Montréal. On a passé, avant la pandémie, on avait 900 lits. On a monté à 1600 lits. Donc, on a pratiquement doublé le nombre de lits. On pensait être prêt, mais il y a encore des gens qui sont dans la rue. Il y a encore des gens qui ont besoin d'être abrités. Et c'est pour ça qu'on a fait le premier plan d'urgence. C'est vraiment la, la sécurité civile. Un peu comme quand il y a une inondation. Là. On met en branle notre sécurité civile. On va ouvrir deux haltes, euh, deux centres de répit, là, des centres de nuit. Un au centre-ville, au AMCI, euh, centre-ville et un sur le plateau Mont-Royal. Puis, on va accueillir les gens là toute la nuit là pour euh, les
2: ça, c'est fantastique pour, euh, pour des gens qui peuvent se déplacer, mais sans-abri, aux dernières nouvelles, n'ont pas de voiture, euh, n'ont pas d'argent pour monter dans un taxi. Est-ce qu'il y a un système de navette pour les transporter à ces Halles-Chaleur, pour les transporter
5: euh, vers les, les refuges? Absolument. Écoutez, il y a un ensemble d'actions. Il y a une navette que, qui est financée par la Ville puis qui est opérée par la Mission Old Brewery qui fait tout le tour des refuges puis des places où il y a des gens de la rue pour les amener vers les Halles-Chaleur. On a nos policiers qui sont en mode alerte et vigie, donc qui peuvent ramasser des personnes qui sont dans la rue, les amener. On a aussi créé, hein, puis ça, c'est notre nouvelle équipe, l'équipe mobile en médiation et intervention sociale, l'EMIS qui patrouille toute la nuit, puis qui, en voiture, amène les gens. Et évidemment, aussi, il y a de la tolérance là, pour que les gens puissent rentrer dans le métro. Donc, vraiment, là, il, y a une, il y a une petite armée qui va être dans les rues là, au cours des prochains jours, prochaines nuits, pour les amener vers ces refuges-là. Le,
2: le RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes seule itinérante de Montréal a, a accueilli positivement cette nouvelle-là. Mais on craint que ce soit insuffisant. Annie Savage, la directrice de l'organisme, dit que ça va se remplir très, très rapidement. S'il y a quelqu'un, présentement, qui est dans la rue, qui a besoin d'aide, qui veut une place, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a personne qui va être laissé dehors. »
5: Nous, on considère qu'on a les places suffisantes. Je vous parle de 50 places par refuge, là, mais s'ils sont 60, vous comprenez, ils vont rentrer quand même. S'il faut en ouvrir un troisième, on, va, on est capable en quelques heures d'en ouvrir un troisième. Nous, on veut s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit à la porte là dans la rue euh, au cours des prochaines nuits. Ce que Madame Savage dit, c'est de dire bon, bien, écoutez, il y a peut-être besoin à l'année longue d'autres oui. refuges là, parce que ça, c'est une mesure d'urgence. C'est pas un vrai refuge avec des soins psychologiques tout ça là. C'est un, un, un abri d'urgence. Et, et effectivement, faut regarder parce qu'on sent que ça augmente. C'est-à-dire, nous, là, quand on, on travaille depuis des mois... Vous fait, sentez que quoi augmente? L'itinérance augmente, la grande pauvreté augmente, les rénovictions, la crise du logement, ne se résorbe pas à l'Empire. Puis je vais raj rajouter une couche. On a des migrants, des réfugiés qui se retrouvent dans nos refuges pour sans-abri, qui ne semblent là, pas être pris en charge par le système d'accueil. Fait que euh, tout ça là, fait que faut regarder mensuellement, mois après mois, là, la situation. <rire> Puis les indicateurs sont au rouge. Là.
2: Ça, ça fait combien de temps, M. Laroux?
5: travailler dans le milieu de l'itinérance? Ça fait 30 ans, ça ne me rajeunit pas.
2: <rire> Mais euh, la différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est quoi?
5: Je vous dirais les coûts de la vie. Hein. Je veux dire, avant, on pouvait se retrouver dans la rue quelques mois, puis euh, se retrouver une maison de chambre, ou se retrouver un appartement pas cher. En ce moment, même les, les gens qui ont de l'argent ont de la misère à se trouver un logement. Donc, la crise du logement, c'est le problème numéro un. Il faut que les paliers de gouvernement supérieur appuient sur l'accélérateur. On a besoin de milliers de logement social. Cette nuit, je pense qu'il y a comme 300 personnes dans les refuges qui sont prêtes à aller en logement. Là. Ils ont été stabilisés par le, le bon travail des refuges, mais ils ne trouvent pas de logement. Donc, le logement, mais la maladie mentale, les drogues fortes, les gens, là, je vais dire, mais ils le, revenaient à eux autres, mais là, on ça, a des gens très, très malades. Dans
2: ça, ça a toujours été le cas. Là. Je veux dire, le, le, le cocktail maladie mentale, consommation ça a toujours été un facteur qui a poussé des gens à la rue. Ça, ça a toujours existé. Mais entre il y a 30 ans et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui s'est
5: passé pour qu'il y en ait tant que ça? Je veux pas vous contredire, là, mais quand j'ai commencé il y a 30 ans, les gens s'injectaient de la cocaïne puis de l'héroïne, puis ils dégrisaient à un moment donné, pour on était capable de les travailler. Là, les gens sont sur des drogues extrêmement fortes. Deux ça, ans, ça, ça fait une différence? Ça fait une différence, parce qu'avant, ils pouvaient consommer 10 ans, puis on pouvait encore les réchapper. Là, deux ans de crack, puis de, de toutes les drogues épouvantables qui sont sur le marché, ils ont des lésions irréversibles au cerveau. Moi, avant, j'avais un intervenant pour 20 personnes, puis on était capable de les gérer. Là, il y a des, des taux de violence. Les gens sont vraiment Toujours à deux doigts de l'overdose. Ça te prend entre deux puis trois fois plus de personnel. Fait qu'on n'est vraiment plus dans les mêmes eaux. Là. Ça aussi, le Canada, faut il y a des expériences qui se font à Vancouver. Il ouais, y a, plus une, la décrimi même y a une décriminalisation des drogues dures là-bas. Il là. y a une décriminalisation, il y a de la, de, la, de la médication pour remplacer les drogues. Ce que, je veux, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas juste plus de monde qu'avant. Ça prend plus d'énergie, plus de ressources spécialisées pour les aider.
2: Donc, des, des drogues plus dures. Qui, qui rendent les gens disons encore plus inaptes et une pénurie de logements. Fait que si on a une fenêtre, où on est capable de, 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 de rescaper ces gens-là. On n'a peut-être pas de place où les ou les euh, ou leur donner le gîte.
5: Ben c'est ça, exactement. Puis le gîte, c'est pas n'importe quel gîte, comme je vous dis, c'est pas n'importe quoi. Là. Il faut des gîtes pour pouvoir les stabiliser. Si vous prenez la Oldbury Mission, il y a des psychiatres maintenant là, dans ces refuges-là. Là. On, on est ailleurs. Là. Je
2: vous écoute, j'ai fait plusieurs entrevues là-dessus. C'est un, un sujet qui m'interpelle. C'est une face très, très visible de la pauvreté puis de la détresse à Montréal. On n'y arrivera pas. Vous me dites, là, on a besoin de milliers de logements sociaux, là, M. Larrault. Vous le savez comme moi que ça n'arrivera pas, là.
5: Ben, écoutez, j'arrêterais de travailler si je pensais comme ça. Là. Je pense qu'on est capable, en tant que société, de peser sur l'accélérateur. Il faut créer des logements. On est capable d'en créer. Puis, comme je vous dis, puis, parce que là, vu qu'il n'y a pas de logement, on fait des refuges. On augmente les refuges, on augmente les refuges. Ils sont rendus à 50 000 places à New York. Là. On veut s'en aller là? Non. Je pense qu'on a les moyens. Il faut que les paliers de gouvernement pèsent sur l'accélérateur, qu'on se mette à construire, Mais, puis qu'on va My... loger les
2: gens. Dans le MyLand, là, la ville a construit, il en un construit un, là. ça a pris des années. Mm -hmm. Ça a pris des années, c'est dur. On le sait, le, le zonage euh, euh, décontaminé, etc., l'acceptabilité sociale, c'est pas évident. Puis ça, c'est quoi? Une centaine de logements peut-être? Vous me dites qu'on a besoin de quelques milliers Mm -hmm. où on va construire ça? Comment avez-vous une idée de comment on peut peser sur l'accélérateur? C'est une belle image, peser sur
5: l'accélérateur, mais dans le détail, on fait ça comment? Tu sais, si Je regarde ces temps-ci, de ces dernières années, on a fait à peu près quand même 300 par année des, des logements ben, sociaux. C'est 3 000 sur
2: 10 ans, ça. Ben, ça. Il ben,
5: faut doubler puis tripler la cadence. Il faut simplifier les programmes, parce que vous le dites, c'est très long. Quelqu'un qui veut faire du logement social, des fois, 64, 5 et 6 ans avant que son projet aboutisse. Moi, je pense que les gouvernements... Je sais que M. Legault travaille fort. Là. Il, y a des, il y a un nouveau programme de logement abordable. On ne sait pas où ça s'en va, mais la demande est là de simplifier les programmes et d'accélérer. Encore une fois, dans les autres provinces du Canada, il y a, des, il y a de la création plus rapide de logements. Je pense qu'on est capable, on ne faut pas se décourager, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de logement, on a beau avoir des psychiatres d'un refuge, on a beau augmenter le nombre de refuges, on ne mettra pas fin à la grande détresse dans nos rues. C'est ça qu'on veut.
2: Merci d'être venu nous voir et, euh, ben écoutez, on compte sur vous pour être aux aguets parce qu'il va faire très, très froid cette nuit. Merci. C'était Serge Larrault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...